0: Avec Ofi Asset Management, leader en gestion ISR. Ofi Asset Management, et votre épargne prend soin de vous.
1: Tous les matins, Radio Classique passe l'actualité économique au scanner. Trois titres ce jeudi. Annulation d'un contrat à 31 milliards d'euros. Douche froide pour Naval Group et la diplomatie française. Ce géant chinois de l'immobilier surendetté qui fait trembler tout un secteur. C'est Evergrande. Day. Et puis balade à bord d'un bus de la RATP qui se conduit tout seul. Vous verrez. Dans cinq minutes, le Focus Eco de Radio Classique. Un baril de pétrole à 100 dollars. Est-ce possible Benjamin Nouvelle spécialiste des matières premières, sera en direct avec nous. Radio Classique. C'est l'information de la nuit, le contrat du siècle torpillé par la politique. L'Australie annule sa commande passée au français Naval Group pour la fourniture de 12 sous-marins. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Après un appel d'offres remporté en 2016, une signature formelle en 2019, le contrat à 31 milliards d'euros n'est plus qu'un vieux souvenir.
2: C'est un sérieux revers pour la France. L'Australie a changé de pied, décidant finalement de se tourner vers les États-Unis et le Royaume-Uni pour acquérir des sous-marins à propulsion nucléaire. À l'époque des négociations, en Canberra ne voulait pas de cette motorisation. Son choix s'était alors porté sur une technologie de Naval Group basée sur une propulsion diesel électrique, une technique très performante, mais un peu moins que la propulsion nucléaire en termes d'autonomie en plongée. En Australie, ce contrat est depuis plusieurs mois dénoncé par une partie de la classe politique. Il lui est reproché son coût excessif et ses multiples retards. Une bataille juridique va donc s'engager pour déterminer les torts de chacun et une compensation financière. Le coup est rude pour la défense française. Le contrat australien représentait des milliers d'emplois en France, à Nantes, Lorient, Brest et Cherbourg. Cherbourg, notamment, a accueilli depuis près de cinq ans de nombreuses familles australiennes qui ont permis de dynamiser l'activité économique régionale et eh bien elles devront bientôt quitter la ville.
1: Merci Eric Mauban, dossier qu'on va continuer de développer tout au long de la matinale. Les enjeux diplomatiques entre l'Australie, les états unis le Royaume-Uni, semblent l'avoir emporté sur ce contrat. On y revient dès le journal de 7h. C'était attendu, le SMIC augmentera bien au 1er octobre. 35 euros bruts de plus par mois, revalorisation mécanique compte tenu de l'inflation. C'est d'ailleurs la première fois depuis 10 ans que le salaire minimum est rehaussé en cours d'année du fait de la hausse des prix, sans attendre donc le 1er janvier. À propos de pouvoir d'achat, le gouvernement fait un geste en direction des 5 800 000 ménages qui touchent le chèque énergie. Ils vont recevoir une aide supplémentaire de 100 euros en décembre. Rappelons que les prix du gaz ont grimpé de 25% en 3 mois un caillou dans la chaussure de l'économie mondiale. Un caillou lourd de 260 milliards d'euros de dettes. Evergrande, géant chinois de l'immobilier entreprise la plus endettée au monde et qui risque la faillite. Après des années d'une croissance folle, le marché de l'immobilier en Chine ralentit et dans le même temps, Pékin a resserré très nettement le robinet du crédit. Une affaire qui terrifie tout un secteur. Eric Kioch.
2: Depuis le début de l'année, Pékin exige de ses entreprises de réduire leurs dettes pour continuer à emprunter. L'économiste spécialiste de la marie Pour avoir des
1: liquidités, Evergrande a vendu des immeubles à bas prix pour faire rentrer de l'argent. Donc elle a perdu de l'argent. L'entreprise n'a pas assez de liquidités. Elle a des dettes. C'est un cercle vicieux.
2: Evergrande est désormais incapable de payer fournisseurs et sous-traitants. L'entreprise est au bord de la faillite, mais difficile pour Pékin de laisser tomber ce mastodonte au nom de la paix sociale, si cher au Parti communiste.
1: Le gouvernement ne va pas prendre le risque de licencier des milliers d'emplois, voire des millions, parce qu'au total, indirectement, ça touche millions d'emplois et pas seulement dans l'immobilier.
2: Mais face à des entreprises chinoises surendettées 160% du PIB, Pékin pourrait faire d'Evergrande un exemple, un scénario catastrophe pour l'économie mondiale, car ce système n'a pas cours qu'en Chine, selon l'économiste Véronique florès
0: Ce surendettement généralisé des entreprises qui est mondial fait que s'il y a un maillon de la chaîne qui craque, et en l'occurrence là un gros maillon, on peut avoir des effets boule
2: de neige dans le reste du monde. Le scénario du sauvetage reste aujourd'hui privilégié, car Pékin ne peut se permettre une crise économique après la crise Covid. Explication
1: signée Eric Cuoche. Les grandes manœuvres de Vincent Bolloré ne sont pas terminées au capital de Lagardère. Le groupe Vivendi annonce qu'il rachète les parts du fonds Ember, ce qui l'amène à détenir 45% de Lagardère, et qu'il lance une OPA. Reste à voir ce qu'en dira l'autorité de la concurrence, puisque Lagardère et Vivendi détiennent respectivement Hachette, l'un des leaders mondiaux de l'édition, et Editis, le numéro 2 français. Vous ne serez pas surpris dans quelques années de monter dans un bus dont le chauffeur ne touche pas au volant. Cela paraît encore être de la science-fiction, mais cette semaine, un bus autonome roule en région parisienne, en conditions réelles. C'est une première en France pour un bus qui se conduit tout seul. La RATP teste ce véhicule à sucy Bonneuil dans le Val-de-Marne. Et pour Radio Classique, Émilie Vallès a eu la chance de faire un trajet à bord.
0: À première vue, c'est un bus classique de la RATP. <truits> Une fois à l'intérieur, 18 places assises, 57 debout et c'est parti pour 6 km sur une voie dédiée exclusivement au bus. Ce sont 5 capteurs installés sur le véhicule qui le guide. Comme
2: vous pouvez le constater, euh, je n'ai pas les mains sur le volant. Le volant tourne tout seul, bon, on prend la courbe euh, tranquillement sans aucun problème. Car
0: oui, il y a quand même Yann, conducteur derrière le volant. C'est encore obligatoire pour des questions de législation et de sécurité.
2: Le carrefour passe au vert, vous voyez, je n'appuie sur aucune pédale. Le véhicule a freiné tout seul, il redémarre tout seul en passant euh, le carrefour. On est à 15 km heure et au plus haut de vitesse à 30 km heure. Pour
0: la RATP, développer ces bus autonomes présente plusieurs intérêts selon Comberbin, directeur de l'innovation pour le groupe.
1: Ça nous permet d'être plus fluide, ça nous permet effectivement aussi de, potentiellement de rapprocher les bus et d'être capable d'augmenter les capacités de certaines lignes. Et puis aussi on va avoir un intérêt en matière de réduction des consommations énergétiques. Parce que de la même manière que quand vous utilisez un régulateur de vitesse sur autoroute, vous avez une meilleure vitesse moyenne et vous consommez moins.
0: Ces bus autonomes, ce n'est donc plus une utopie, s'enthousiasme enthousiasme comme Berbin qui reconnaît cependant que les intégrer dans une circulation normale de centre-ville n'est pas pour demain.
1: Alors là, pas pour demain, car notamment euh, notamment la, du fait de la physionomie, hein, des bus qui font 12 mètres de long et puis des questions juridiques euh, qu'évoquait Émilie. Je vous en reparlerai hein, dans les spécialistes à 7h40 de cette autonomie des véhicules qui apparaît petit à petit sous forme de prototype mais ne se concrétise pas beaucoup plus. Les marchés financiers, dans le vert, hier soir à Wall Street, après six séances de baisse, le Dow Jones a gagné 0,68%, le Nasdaq plus 0,82%, le CAC 40 avait terminé lui en baisse d'1,04% à 6 points. En ce moment, à Tokyo, le Nikkei baisse de 0,53% à 30 349 points. Dans un instant, le Focus Echo de Radio Classique. Vous trouvez que l'essence les ch est chère Vous allez savoir pourquoi...